0: ¿Qué necesito para que mi restaurante sea rentable? ¿Qué rentabilidad puedo obtener de, de mi restaurante? ¿Cómo puedo hacer rentable mi restaurante? Bien, nos hemos juntado Malcolm y yo para resolverte esa duda, ese problema. Así que vamos a darte las herramientas. Para, para ser rentable, pues... Necesitamos algo muy básico, ¿no? Al final, es la misma historia. Necesitamos que los costes sean más bajos que las ventas y que cuanto mayor diferencia haya entre costes y ventas, más rentables vamos a ser. Pero esto tenemos que hacerlo de forma estratégica. Porque si no, si reducimos costes, 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 pues, al final, vamos a afectar en negativo el producto final, vamos a perder todos los clientes y mal vamos a ir, vamos a ir a peor. Y pasa igual con las ventas. Necesitamos sumar ventas, sí. Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sumamos ventas? Y además, si no lo hacemos de forma estratégica, podemos sumar ventas. Pero si estamos perdiendo dinero facturando poco, cuando facturemos más, pues vamos a perder eh, más. Entonces, vamos a darte las claves. Y vamos a empezar por la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto beneficio debo obtener de mi, de mi restaurante? ¿Tú sabes, Malcolm, esta cifra? A ver, no, cuéntame. Esa parte es muy propia tuya. ¿Qué dirías? ¿Apuestas?
1: Apuesto. Oye, pues yo pensaría que mínimo tiene que ver un
0: 30%. Mmm. Mmm. Vas muy lejos, Malcolm. Estamos hablando de restaurantes. Ideal, o sea, una media buena, positiva, es tener un beneficio del 10% antes de impuestos. No limpios. Antes Oye. de impuestos. Sí, Malcolm. Esa es la, la factura. Ese es el beneficio que podemos estar contentos si tenemos este beneficio. Muchos restaurantes están entre el 3, el 5, de los que son rentables. ¿eh? Llegar al 10 es todo un reto. Y muchos, pues, obviamente, no llegan. Así que queremos trabajar en conseguir este 10%. Bien, vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista. Costes y Malcolm, que va a ayudarnos con el tema de las ventas. Respecto al tema de los costes, ¿vale? Es muy importante que olvidéis, todo lo que sepáis hasta ahora. Es muy importante que olvidéis todo lo que os han dicho en redes sociales, todo lo que habéis leído. Los inventarios no sirven, los escandallos no sirven, las fichas técnicas no sirven, los costes de producción, los KPIs, todo esto no sirve. No sirve si está fuera de contexto. De contexto. Por lo tanto, vamos a tener que generar un contexto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, lo que vamos a hacer primero de todo es recopilar datos, recopilar datos. En un restaurante hay muchos datos, pero vamos a ir al grano, Malcolm. Vamos a recopilar los ingresos y vamos a recopilar los costes. Por lo tanto, vamos a saber cuánto estamos ingresando y cuánto nos estamos gastando. Hasta aquí, más o menos bien, y yo creo que es algo que todos los restaurantes hacemos. ¿Cuánto gastamos? Como mínimo en general... Y cuánto ingresamos. Esto seguro que lo sabe todo el mundo. Porque siempre nos preocupamos de lo que ingresamos. Pero luego de lo que gastamos y la comparativa, no tanto. Dentro de los costes, vamos a separarlo, como bien sabes, ya hemos hecho otros, otros, otras colaboraciones en costes de mercaderías, costes de personal y el resto de costes. vale, Es muy importante. Y, entonces, vamos a darle forma. ¿Cómo vamos a darle forma? Bien, vamos a hacer un P&G, que no voy a entrar ahora en explicarlo profundamente. Porque si no, el episodio se si no, sería muy largo. Pero tenéis un episodio de mi podcast, Restaurantes Rentables, donde os comento cómo hacerlo, ¿vale? Si no, también en la Restaurantes Rentables Academy, que os dejaré el link en este vídeo, pues tenéis tanto cómo hacerlo, tenéis la plantilla y os explico todo lo que vais a escuchar hoy, lo podéis eh, escuchar en, en la Academy y todas las plantillas descargables. Así que voy a ir al grano. Pero, básicamente, consiste, imaginémonos una hoja en blanco, Vamos a poner los costes arriba y luego debajo vamos a poner los tres bloques de costes. Por ejemplo, eh, 9,000 dólares en ingresos y luego vamos a poner 3,000 dólares es lo que nos cuestan las compras, en un supuesto caso eh, perfecto, idílico e imaginario. 3,000 dólares, que es lo que nos van a costar los costes de personal, lo que nos cuestan en un restaurante hipotético que nos estamos imaginando. Y luego entre suministros, costes bancarios, extintores, antiplagas, alquiler, etcétera, nos cuestan otros 3.000, ¿vale? Si hacemos la resta, hemos facturado 9.000, tenemos 3.000, 3.000, 3.000, por lo tanto no nos está sobrando nada. Tenemos un restaurante que no estamos perdiendo, pero tampoco estamos ganando. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien, Malcolm? ¿Vas siguiendo la película? Perfecto. Aquí voy anotando. Muy bien, genial. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a dividir cada uno de estos costes entre los ingresos totales. Y lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos va a dar un ratio, un porcentaje, ¿vale? Que en el caso del ejemplo, obviamente va a ser 33%, 33%, 33%. Esto quiere decir que el 33% de lo que nosotros ingresamos lo gastamos en compras, el 33% lo gastamos en mercaderías y el 33% en otros costes. Bien, ya tenemos nuestro análisis y tenemos una lectura de nuestro negocio. ¿Vale? Ahora necesitamos que nuestro restaurante sea rentable. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y por eso digo que no sirven nada, ni inventarios, ni escandallos, ni todo esto que habéis escuchado, si no hay un contexto. ¿Cómo lo hacemos? En este ejemplo, pues lo he hecho muy parejo para que entendieras el ejemplo del PG. Vamos a irnos a otro ejemplo un poco diferente. Supongamos que el 40% de lo que ingresamos, de nuestras ventas, se van a ir en comprar mercaderías. El 20% se va a ir en costes de personal, ¿no? Y luego tenemos, pues, el 40% en otros costes, ¿vale? Ya tenemos el contexto. Este es nuestro contexto. Bien, cuando tenemos nuestro contexto, que viene de la recopilación de estos datos y les hemos dado una forma, vemos unos números, nuestro contexto. Y a partir de aquí tomamos decisiones. Punto número dos. después de recopilación de datos, análisis y detectar, Indicadores de riesgo. Detectar factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los factores de riesgo en este ejemplo último que he dado? Pues las mercaderías y otros costes. Porque los costes de personal están un 20%. Que es raro. Pero, bueno, podría darse este ejemplo. Bien. Vamos a ir a atacar uno de estos indicadores. Bien. Vamos a ir al de mercaderías, por ejemplo, porque lo tenemos alto. Y vamos a bajarlo porque necesitamos generar ese beneficio, ese 10%. Entonces, vamos a trabajar mercaderías, que es un indicador de riesgo porque está muy alto en comparación, sobre todo, con el segundo ratio. Y, entonces, aquí sí, vamos a ver. Tenemos diferentes herramientas, ¿vale? Que no voy a entrar ahora en, en detalle, pero podemos hacer, primero de todo, por ejemplo, un inventario para saber cuánto stock tenemos y saber si estamos comprando bien. Es decir, hacemos un inventario a principio de mes, le sumamos las compras y le restamos el inventario al final de mes. ¿Vale? El que no sepa qué es un inventario, pues haremos un vídeo que si no está todavía disponible, pues pronto tendréis aquí abajo en la caja de descripción el, el link de este vídeo donde explico cómo hacer un inventario y para qué sirven los inventarios. Y aquí con el inventario vamos a detectar dos cosas. Uno, el dinero que tenemos en el almacén. Porque muchas veces Malcolm se nos olvida que el producto que tenemos en el almacén es dinero. Lo vemos como producto, como leche, como refresco, como agua, pero lo hemos pagado. Y a veces estamos haciendo una mala gestión de nuestro almacén, ¿vale? Y, por lo tanto, estamos haciendo una mala gestión del dinero. O tenemos un almacén sobrecargado de producto que, que es como si tuviéramos dinero, solo que en lugar de tenerlo en el bolsillo, lo tenemos en el almacén, ¿vale? Y esto puede ser, por ejemplo, un problema. Podemos revisar los costes. ¿Qué nos está costando cada platillo, cada plato con los escandallos? Tenemos un escandallo, vemos qué nos cuesta y a cuánto lo estamos vendiendo. Y vemos esta comparativa. Quizás estamos vendiendo demasiado barato. ¿Vale? Y podemos hacer también un menú engineering, ¿vale? Y esto sí que ya, pues, cada uno, pues, que busque cómo hacer cada una de estas herramientas. Con el menú engineering, por ejemplo, vamos a saber qué platos están saliendo más, qué platos están saliendo menos. Si los platos que son más rentables salen más, es bueno. Pero si los platos que más estás vendiendo son los menos rentables, pues, imagínate, cuanto más vendas, más vas a perder, porque estás vendiendo los platos que no son rentables. Y, entonces, aquí, pues, se pueden generar una serie de estrategias de subir precios, de bajar costes y de estudiar todo el tema de mercaderías, ¿vale? Esto si fuera, por ejemplo, el caso de que el indicador de riesgo fuera el coste de mercaderías. Que esto es cuando este ratio, este porcentaje que hemos calculado está mucho más alto que el resto. Que esté mucho más alto es un indicador de riesgo. Quiere decir que pinta que el dinero lo estás perdiendo en ese bloque, pero no quiere decir que está mal, porque quizás tú tienes un producto, tienes un restaurante con un concepto que tu producto es de una gama muy alta, por lo tanto tienes unos costes muy altos de, de mercaderías, pero luego tienes poquito personal, porque no estás atendiendo en mesa, porque estás sirviendo en barrio y la gente se lo lleva con una bandejita a su mesa, por lo que sea. Por el factor que sea, igual tienes poco personal, por lo tanto no pasa nada porque compensas los costes de mercaderías con los de personal. Es importante, Malcolm. Un dato muy importante en este sentido, que los costes de mercaderías y los costes de personal no pueden subir del 60%. Máximo tiene que ser el 60%. Es igual que sea 40-20, 30-30 o 20-40, pero no deben subir el 60% para que nuestro negocio sea bien. Como siempre, esto es genérico y cada negocio puede ser diferente. Ojo, ¿vale? Estudiémoslo, revisemos, establezcamos, hagamos estas técnicas y e intentemos, pues, ajustar y aumentar esta rentabilidad. Pero aquí, al final, cada restaurante es un modelo de negocio. Bien, esto es respecto al bloque de mercaderías. Vamos al segundo bloque, que es el bloque de personal. ¿Qué podemos hacer si está muy alto? Pues, aquí es, es complicado. Podemos hacer, mira, algo muy fácil, que es reducir dos horas, dos horas a la semana, reduciendo dos horas a la semana del horario, del, del personal o, de, o del restaurante estamos reduciendo 104 horas al mes porque un año hay perdón al año porque un año tiene 52 semanas si reducimos solo dos horas son 104 horas al año si reducimos una sola hora de nuestro restaurante malcolm a la semana estamos reduciendo 52 horas al año es decir estamos reduciendo una nómina normalmente suelen trabajar unas 40 horas no o algo más pero bueno vamos a redondear en 40 horas estamos ahorrando una nómina si reducimos solo dos horas a la semana, estamos hablando al final de año dos nóminas, que pueden ser, pues no sé, depende de cada país, pero entre 500 y 2.000 dólares, euros o lo que sea, o incluso más, 4.000, dependiendo del país. Entonces, es una, es una disminución de los costes importante. Quizá no en el mes, pero sí a nivel anual. ¿no? Y es una cosa que es muy fácil de lograr. ¿Cómo se reduce una hora a la semana o dos horas? Simplemente es, pues, o viene una persona... Se, se va dos horas antes, o bien dos personas se van una hora antes, o bien cuatro personas se van eh, media hora antes, o pongámonos un ejemplo de un restaurante que cierra a las cinco y media, pero solo da comida al mediodía y a las cinco lo tienen todo recogido. Simplemente cerrando el local media hora antes porque ya no hay nadie, ¿sabes? O igual hay una persona tomando un café, pero por un café te vas a ahorrar estas dos horas a la semana que son 4 horas al mes, que son 100, eh, 52 horas al, al año o 104, dependiendo si reduces una o dos. Son gestos que se pueden hacer muy pequeños y que puedes reducir el coste personal. Pero básicamente todo viene esto a una, a revisar el horario del local, porque quizás estás abriendo en franjas horarias que no te están siendo rentables, porque eh, tengas unos costes más altos de los que vas a facturar. Cuidado, porque si acabas de abrir una franja horaria por ejemplo, tú solo abrías de lunes a, a sábado y ahora has decidido abrir también el domingo, es normal que al principio no tengas una facturación y no sea rentable, en este caso. Pero para eso Malcolm nos ayudará ahora con el tema de las ventas. Pero si ya tú has trabajado las ventas y tienes una estrategia de ventas, una estrategia de marketing y hay un servicio el martes por la noche que no viene nadie o vienen muy pocas personas, pues quizás tienes que cerrar. Y aquí, en esta pequeña diferencia, vas a ahorrar muchos costes de personal. Por lo tanto, estudiate el horario local, Dos, estudiate el horario del personal porque quizás todo el mundo entra a las 10 de la mañana, pero quizás no hace falta que todo el mundo entre a las 10 de la mañana. Quizás puede entrar uno a las 10 y el otro puede entrar a las 12 o a la 1, ¿vale? Y el tema del horario del personal es complicado y es muy importante porque nos olvidamos de revisarlo cada cierto tiempo y el y, y fluctúa, fluctúa. Pensamos que es algo fijo el horario del personal, Malcolm, y no lo es. ¿Por qué? Porque de pronto yo estoy trabajando con dos personas, con dos meseros, por ejemplo, y de pronto llega la, la época de Navidad, ¿no? Y, y necesito dos más y contrato a dos, cuatro. Y luego llega mejor el mes de enero, baja la faena y entonces despido a los dos. Vale, hasta aquí, perfecto. Pero luego en marzo vuelvo a ver faena y contrato otro. Pero la faena es progresiva. Y también baja progresivamente. Y a lo mejor llega un punto en el que si yo no reviso, estoy trabajando con tres personas en el equipo, pero me lo podría hacer con dos. Porque hay temporadas durante el año. Hay momentos, hay meses que trabajamos más. Pues estamos al lado de la playa, trabajaremos más en verano. Si estamos en, en la montaña, pues quizás trabajamos más en invierno. Y si estamos en la ciudad, pues igual. Habrá momentos en que se trabaja más y hay momentos que se trabaje menos. Por lo tanto, igual que la facturación fluctúa, porque seguro que todos los que tenemos un restaurante sabemos que no todos los meses facturamos lo mismo, ¿No? Pues el personal también tiene que fluctuar. Necesitamos hacer esta revisión de los horarios de personal. No digo cada semana, no digo cada mes, pero sí cada dos tres meses, ¿vale? Y si tenemos focalizada la, la, pues, cómo sube y baja, cómo fluctúa la facturación, pues, en esos momentos, ser previsores y hacerlo. Hacerlo antes. Es muy importante hacerlo antes porque uno de los grandes problemas de los restaurantes es que somos reactivos. Reaccionamos cuando algo pasa, ¿no? De pronto te metes en el mes de enero. En todo el mes de enero has trabajado muy poco, y cuando llega febrero despides a uno porque en enero has facturado poco. Sí, ya vas tarde porque cuando no has facturado ha sido en enero, no en febrero. ¿no? Y quizás luego en febrero vuelvas a subir la faena y vuelves a contratar otro. Y entonces ya vas a destiempo. Todo el rato vas a destiempo y tomando malas decisiones. Por lo tanto, es importante generar un contexto de nuestro restaurante, de los números de nuestro restaurante, para poder tomar decisiones aceptadas. Mucho más importante que el escandallo que revisar el horario es saber ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Cuándo tenemos que pasar a la acción? El saber cuándo hacerlo marca la diferencia. Y esto se hace en base a, a, en base a un pequeño análisis. Habéis visto que apenas en 15 minutos hemos hecho un desarrollo de nuestro restaurante y nuestro análisis para convertirnos en restaurantes súper rentables. Entonces, el análisis en sí es muy fácil. Yo el método, el método que propongo al final son dos horas a la semana más el tiempo que luego tú quieras dedicarle en estrategias y en general y en pensar y en ser creativo. Es muy fácil. Lo importante, insisto, porque es la clave, es saber cuándo se toma o cuándo se hace cada gestión, cada herramienta. Y entonces, con esto podemos arreglar el tema del personal, horarios local, horarios de personal sobre todo. Luego podemos mirar qué franjas, qué horarios. Aquí ya es pulir muy, 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 muy fino, ¿no? Pero qué franjas y qué horarios se factura más para saber si pones dos personas, si pones uno. Esto, si tenemos una TPV o un POS, un punto de ventas. Eh, que te dice las facturaciones por horas, pues, puedes hacer un, un análisis un poco más al detalle. Pero sin entrar tanto en detalle, con estos dos puntos que he dicho, yo creo que es suficiente para poder hacer un análisis y una valoración del personal. Dicho esto, otros costes. ¿Qué hacemos en otros costes? Bueno, otros costes al final son suministros, eh, alquiler, tal. Aquí poca cosa podemos hacer. Simplemente os diría como tip, uno, que cojamos todo este bloque de costes, de otros costes y, y miremos los que son prescindibles y los que son imprescindibles. Los que son prescindibles, si necesitamos generar rentabilidad, eliminémoslos. Si no podemos pagar Spotify no o cualquier eh, eh, suscripción de, de audio, de vídeo, de lo que sea, porque nuestro restaurante no está siendo rentable, pues, no la paguemos. Pongamos música, eh, grabemos un CD, pongamos un CD de música sin anuncios, ¿no? Como hacíamos antes, pasa nada. Pongamos la radio o un sistema, una suscripción más barata. Intentemos eliminar estos costes que son prescindibles, ¿vale? Recordad. Que sí, que es importante para nuestro restaurante, pero es que necesitamos ganar dinero porque si no, al final, lo acabaremos cerrando, ¿no? Necesitamos generar dinero, necesitamos ser rentables para ser felices, para volver a disfrutar de nuestra vocación, del negocio que nos gusta, ¿no? un, un, un restaurante es un negocio, pues, emocional, ¿no? De, de vocación, nos gusta bien servir, atender a la gente o quizás cocinar o, ¿no? Es como tu casa, ¿no? Es un, un negocio que, que tiene cierta magia. Y no nos deja eh, disfrutar la agonía del dinero, de llegar al final de mes. ¿vale? Entonces, elimina todos los costes prescindibles, como mínimo en esta etapa. Cuando sea rentable, tomas otras estrategias y otras decisiones. Mientras no lo seas, elimina costes prescindibles. Los costes que son imprescindibles, porque si no, no puedes dar servicio. Agua, luz, gas, teléfono, internet. Examina, busca otras compañías, busca otros precios. E intenta reducir, intenta ahorrar en, en suministros. ¿Cómo? Pues, no lo sé, eh, pues quizás si sí. hay mil tips, cambiando la iluminación, las, las bombillas normales por luces de LED, intentando potenciar la luz natural de tu restaurante o con los colores de las paredes para que refleje mucho más la luz y potenciar la luz, con el tema de, 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 del equipo, de la cocina, que esté encendido solo cuando tiene que estar y, y no todo el día encendido, ¿no? Que se pueden hacer microgestiones a nivel operativo y también se puede llamar a la compañía y comparar varios precios y cambiar. Entonces, eliminar todos los costes que son imprescindibles, perdón, reducir los costes imprescindibles. Y, por último, por último ya, por mi parte, y te paso el, el micro, Malcolm, ventas, potenciar las ventas. Hemos trabajado en reducir los costes. Ojo, no hemos trabajado en reducir los costes. Importante. Hemos trabajado en hacer un análisis para saber qué costes tenemos que reducir y, entonces, en herramientas exactas, concretas, para lo que queremos reducir. No herramientas al azar. Porque si yo, imaginémonos que yo compro muy bien, que yo cocino muy bien y que mis costes de mercaderías están al 20%, que son súper bajos. Sin embargo, mi coste de personal está al 60%. Y yo invierto mi tiempo y mi energía en hacer escandallos, inventarios, todo esto. Está bien, si está bien. Pero el problema no lo tienes ahí, el problema lo tienes en el personal. O al revés, Malcolm, te pongo un ejemplo ya final y te paso el micro. Imagínate que tienes un restaurante en el que estás comprando caro, mal, estás eh, teniendo muchas mermas, estás vendiendo muy barato. Los costes de mercadería son el 60%, ¿vale? El 60%. El 60% de lo que ingresas lo estás gastando en comida, en producto. ¿Y qué haces? Si no haces un buen análisis, si no generas un contexto, eliminas un mesero, eliminas un cocinero y no necesitas eliminar una persona de tu equipo, porque si la eliminas vas a dar un mal servicio. Lo que necesitas es una buena gestión de las mercaderías. Por lo tanto, antes de tomar cada decisión que tomes, tienes que tener un contexto. Tienes que tener un contexto, esta es la clave. Y te paso el micro, Malcolm, todo tuyo.
1: Hago una pausa de 30 segundos Si eres un restaurantero y necesitas Mejorar tu estrategia digital Necesitas aumentar las ventas Tengo un curso gratuito Que quiero ofrecerte Es una masterclass que he titulado El secreto para mejorar las ventas En los negocios gastronómicos Te dejo el enlace en la descripción de este video Y ahora sí, Continúa disfrutando de este episodio Gracias John Oye, eso definitivo que es tema de, de profundizar todo esto que estás comentando. Mira, el tema que me trae a mí ahora es cómo poder mejorar las ventas, cómo poder empezar a que tu negocio gastronómico, específicamente en este caso restaurantes, puedan aumentar ventas. Y me voy a enfocar en cuatro puntos. El primero, John, va a ser sobre la estrategia que debe tener todo negocio restaurantero. El segundo punto es esa etapa de descubrimiento. ¿Cómo hacemos que las personas descubran tu restaurante eh, tanto en medios digitales como en medios analógicos? Tercer punto, la generación de información y el análisis de la información. Tú ya mencionabas esto un poco, pero lo vamos a enfocar hacia las ventas. Y por último, la etapa de fidelización. Yo a esta etapa anterior, perdón, le llamo etapa de nutrición cuando hablamos de datos. Y por último, fidelización. Entonces, repasando para empezar el, el análisis. Primero, la definición de la estrategia. Segundo, la definición, el descubrimiento de tu negocio. Tercero, nutrición. Y por último, fidelización. Cuatro etapas que todo negocio gastronómico y aquí restaurantero debe tomar en cuenta. Empezamos. John, la estrategia es de las partes más importantes en todo este tipo de negocios restauranteros, porque es la que te va a definir primero lo que vas a hacer, cómo vas a, a definir el contacto con las personas, cómo vas a definir primero las herramientas que tienes a, a tu disposición, el presupuesto que tienes, el cliente que tienes para, a partir de ahí, tomar decisiones en cómo empezar a impactar, en cómo empezar a mejorar toda esta estrategia. Muchas veces fallamos en este punto, John. Muchas veces el restaurante lanza una, una estrategia sin tener en cuenta algunos elementos importantes en su restaurante. Y aquí es donde encontramos diferenciadores, John. Te voy a poner dos ejemplos rápidamente. Primero, no todos los restaurantes tienen al mismo cliente. Y lamentablemente, si yo no defino quién es mi cliente, entonces voy a estar perdiendo los recursos a la hora de contactar a estos clientes. Porque o estoy haciendo una campaña muy general o estoy haciendo una campaña muy específica para un cliente que no es el cliente ideal de mi negocio. Ejemplos, por ejemplo, de, ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Digo yo. Eh, John, fíjate que recientemente tuve un caso de un cliente que quiere lanzar una estrategia digital para que encuentren en su restaurante, pero él está ubicado en una zona de paso. ¿A qué me refiero con una zona de paso? Es una carretera nacional en donde las personas que normalmente transitan no se detienen con frecuencia en los puntos intermedios. Es una ruta de más de 100 kilómetros y las personas cuando entran a esa ruta van casi que mentalizados en llegar al otro extremo. Tiene este negocio tres restaurantes intermedios en, en el recorrido. El posible cliente que vaya a llegar a esta zona o a esos restaurantes es un cliente de paso. Y es un cliente que probablemente no regrese constantemente. Esto ya nos define ciertas características de la estrategia. Por el contrario, si tu restaurante más bien está ubicado en una zona en donde está tal vez en una ciudad y las personas tienen acceso a, a tu restaurante de una forma más sencilla, pues entonces la estrategia va a ser muy diferente. Visualiza el hecho también de que tu restaurante esté tal vez en la playa y nada más estás recibiendo este, turistas que llegan una vez al año o que llegan solo una vez en su vida. ¿Ves cómo cada uno de estos clientes o de este cliente potencial define una estrategia en, tu, en, en, en tus medios digitales? A partir de ahí, John, entonces es importante definir quién es tu cliente ideal. No voy a entrar en este embrollo de cómo calcularlo, de cómo definirlo. Eh, tengo un video, John, por cierto, que por aquí voy a dejar una cajita para que cualquier cosa quieras consultar. En él te enseño cuáles son los elementos a tomar en cuenta para definir tu cliente ideal. Puedes también acceder a una plantilla en donde puedes rellenar toda la información. Y esta información que vas a captar de estos clientes potenciales, te van a ayudar a definir ahora sí, John, en dónde están estos clientes, cuáles plataformas están utilizando, cuáles medios digitales utilizan, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus intereses y toda esta información la puedes tomar para empezar a desarrollar una estrategia. Aquí pasamos entonces a la etapa número 2. OK, ya tengo claro... ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo lo contacto? ¿En cuáles medios se encuentra? Pero ahora voy a esa etapa de descubrimiento. O sea, que ellos me descubran a mí. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, la etapa de descubrimiento es muy amplia. John, Tenemos muchas herramientas, desde gratuitas hasta herramientas de pago. Descubrimiento es cuando una persona te encuentra por primera vez. Y eso se puede dar tanto en, en un mundo digital como en el mundo físico, John. ¿Cuántas veces no has pasado caminando por una avenida, por un bulevar y encuentras un restaurante que te llama la atención, que tiene un rótulo llamativo, que su ventana, su vitrina es llamativa y te invita a entrar? O una cafetería. Ahí estás en una etapa de descubrimiento. Entonces, yo voy a enumerar nada más algunas de las formas en las que las personas pueden descubrir nuestro restaurante. Y de nuevo, John, esto va a depender mucho del análisis previo que hicimos de la estrategia y de nuestro cliente ideal. La más común, la que últimamente ha tomado mucha fuerza por el aislamiento el aislamiento en el que nos encontramos, es el de las plataformas digitales, específicamente redes sociales. Aquí puedes meter Facebook, Instagram, TikTok, puedes meter Google My Business, puedes meter TripAdvisor, eh, plataformas semejantes a estas, eh, Pinterest, YouTube, tu blog, el sitio web con un blog y con una estrategia de, de, de buscadores, SEO. En fin, puedes utilizar ya después algunas plataformas en donde tal vez estás pagando, como apl aplicaciones de reparto, el famoso Uber, el pedidos ya, y las otras que puedan haber en España, John. Y esto, lo que estamos pensando es, primero, una posibilidad de que te encuentren utilizando plataformas gratuitas, lo que nosotros llamamos alcance orgánico. Que, por cierto, voy a lanzar un videito sobre esto, John, porque yo tengo una idea muy, muy encontrada que tú ya conoces. Y es el hecho de que si yo realmente estoy pensando seriamente en una etapa de descubrimiento no podría pensar solo en crear contenido en redes sociales. Y aquí es donde yo he dicho, así, mira, Facebook e Instagram no son plataformas para descubrimiento en alcance orgánico. Vas a perder, vas a perder con estas plataformas. Entonces, eh, mira ese video porque te va a abrir, te va a ampliar la mente en una estrategia de marketing digital para tu restaurante. Bien. Si el alcance orgánico no tiene muy buen desempeño, tenemos que aplicar estrategias ya con alcance de pago. O sea, pagarle a plataformas para que posicionen nuestro, nuestro restaurante. Es, son las más efectivas, John, pero hay que invertir. Y no solo invertir metiendo dinero en la plataforma, sino pensando en la estrategia, en cómo va a pasar la persona por nuestro embudo. Eh, no, mencionó, no mencioné en la primera etapa, John, de de la estrategia, el embudo, que es tan importante, el embudo es tan sencillo como definir cuál es el recorrido por el que nuestro cliente va a llegar, cuál es el primer contacto que hace con nosotros, cómo lo pasamos a una segunda etapa en donde él quiera llegar a nuestro restaurante, cómo lo pasamos a una tercera etapa de fidelización. Eso también es importante tomarlo en cuenta, pero eso entraría en nuestra primera etapa, la de estrategia. Estábamos con las de pago, entonces John, en la etapa de pago, tú tienes que tomar en cuenta cuál es ese embudo, cómo es que vas a atraer a las personas, porque no es solo mostrarte en redes sociales, sino que además las personas quieran lo que tú estás mostrando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sí, nuestra visualización en redes sociales es muy alta, pero nadie compró? Nadie ni siquiera dio clic al botoncito para consultar precios o consultar este, información. estamos tomando en cuenta que nuestro alcance con medios de pago puede ser más dirigido a las personas que realmente queremos y que estén interesadas en nuestro producto, que estén interesadas en llegar a consumir nuestro producto o a descargar un documento, un e un, este, un descargable, una receta, un cupón para aplicarlo posteriormente en otras de las etapas de nuestro embudo, de nuestra estrategia. Toma en cuenta, John, que hasta el momento, en esta, primer, bueno, en esta segunda etapa, estamos hablando de canales públicos, de medios de comunicación públicos, en donde tú te estás dando de golpe con el resto de la competencia, en donde la competencia te está haciendo estrategias duras que te están aplastando, que te están quitando clientes, en donde en las, medios de, en las herramientas de, de delivery estás compitiendo contra toda la plataforma, contra todas las ofertas, contra todo el ruido que genera cualquier este, información que haya en redes sociales. Ahí es donde entonces tú atraes con una estrategia que nosotros llamamos este, oferta irresistible para que la persona vea interesada, llegue, contacte y podamos dos cosas. Primero, atraerlas con esa oferta irresistible, John, que muchas veces no tenemos ganancia en ella. Que puede ser que salgamos tablas, que puede ser que apenas, cuidado, si no, más bien sea más abajo y tengamos pérdida en ese primer momento. Pero lo que estoy visualizando es la posibilidad de, de que esa persona siga llegando. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, John. ¿Qué estoy haciendo con esta oferta irresistible? Buscando la forma de pasar a esa persona a un canal de comunicación privada. Aclaro esta idea, porque este concepto, John, es muy conocido, pero lamentablemente no lo están aplicando los restauranteros. Les gusta, les gusta la camorra les gusta el camote, les gusta que les estén dando y estarse peleando con todo el mundo. ¿Para qué competir en un canal, en un medio de comunicación donde todo el mundo te da por, hasta por debajo de la lengua? Jung, <ríe> cuando yo aíslo a la persona y logro identificar un canal de comunicación privado, un canal privado, la comunicación empieza a fluir en, un, en dos sentidos, nada más, tú y yo, tú y yo. Ya no es tú, la marca te distrae, vuelves, no. O sea, aquí es una comunicación como una escena romántica en donde tú empiezas ese cortejeo, en donde ahora solo tú y ese comensal pueden conversar y tú puedes hacerle esos primeros regalitos, esos primeros eh, chineos, esos primeros detallitos que lo van enamorando. Eso lo logras en un canal pues, privado. Posibles ejemplos de canales privados. Tan sencillo, John. Un WhatsApp. Un email. Una comunidad exclusiva. Un Telegram, un canal de Telegram. Tal vez el canal no tanto, pero sí una comunidad en Telegram. Un grupo de Facebook. Aquí yo incluso analizaría la posibilidad, John, de una sala de, de clubhouse, que puede ser tal vez una comunicación en donde puedas impactar directamente a la persona. Te aíslas de la competencia. Pero estas comunicaciones no se pueden llegar a dar, John, si no recibiste un dato de tu, de tu posible cliente, de ese comensal. ¿A qué me refiero con ese dato? De, pues a un WhatsApp, a un email o a que se suscriba a una plataforma eh, que tú tengas privada. Toma en cuenta que entonces, el que esta persona te dé esa información es el intercambio que estás haciendo porque tú le ofreciste algo que para ella tiene que ser de valor. Ahí entra esa oferta irresistible nuevamente. Cuando tú le entregas esa oferta irresistible a la persona, y ella analiza, mira, vale la pena, mira, es de mi interés. El valor percibido de esta, de esta oferta irresistible es equivalente a que yo te dé mis datos, a que yo te dé mi email, a que yo te dé mi WhatsApp. Entonces, ahí es donde podemos iniciar esta etapa de nutrición. La etapa en donde yo empiezo a enviar información de valor. Quiero, que hacer, quiero hacer aquí un paréntesis, John, para definir un término o ampliar este término de, de, de la generación de este tipo de ofertas. Muchas veces me he topado con restauranteros que me dicen, es que no me ha funcionado. Bueno, aquí no es que no funcione, que funcione o no, John. Aquí es que muy probablemente el valor percibido por la oferta que estabas entregando no era lo suficientemente alto como para que el consumidor final o el comensal te entregara sus datos. Voy de nuevo y me pongo como ejemplo. Me estás ofreciendo, qué sé yo, un, un este, como he visto ofertas, eh, dos por uno y medio, que aparte me suena súper extraño, dos por un, uno y un cuarto, no percibo el valor, no veo realmente la el, 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 lo, lo importante, el deseo de entregar mi información a cambio de eso. Si tú me dices, por ejemplo, mira, 50% en pizza o la, la segunda es gratis, todavía esa puede ser, pero eh, los comensales, el, el cumpleañero come gratis. ¡Guau! Wow, esa me interesa. Y ahí es donde estoy dispuesto a dejarte mis datos. De lo contrario, puede ser que la estrategia falle. ¿Qué te parece eso? Te veo muy feliz subiendo el dedo.
0: Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Y muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo porque es clave. Hablamos de rentabilidad, pero aquí también hay una parte estratégica que es cuando tú has dicho lo de que tiene que dar tiene que haber un valor y que seguramente vayas a perder. vale Y no pasa nada para hacer una promoción. Uno pierde dinero cuando hace una promoción... Y no tiene ningún sentido. Un 2x1 y no de, y no recibe tu mail, no vas a fidelizarlo, estás perdiendo el dinero. Pero si tú haces un 2x1, por, por ejemplo, sea cual sea la promoción, y te está dejando un mail, pues entonces... No estás perdiendo dinero. Lo que estás haciendo es comprar ese mail. ¿Cómo lo estás comprando? No lo estás comprando con dinero, sino que lo estás comprando con el, con el 2x1, lo estás comprando con ese 50% que no estás facturando. Entonces, no es que lo estés dejando de ganar, sino que lo estás pagando para recibir algo a cambio. Por lo tanto, hago un pequeño inciso aquí, que solo es este, que si haces una promoción, si haces sí, cualquier tipo de promoción, descuento y, o lo que sea, es súper importante que lo hagas con un a cambio y que lo tomes como que estás pagando por, por esta información o por, o por lo que sea. John,
1: coincido contigo y aquí quiero hacer algo, le voy a tirar duro algo que hacen muchos los restaurantes, el famoso takeaway, el famoso eh, rifa sorteo. John, yo tengo la mentalidad de que eso no sirve para nada. Voy a hacer un video en donde amplío más información y en donde te voy a dar estrategias para que efectivamente tu takeaway Tenga sentido dentro de esta estrategia. Porque, ¿cómo haces ¿cómo eso, yo, De que, ay, dale like, dale, se, seguir a mi página. O sea, ¿cómo vas a seguir contactando a esa persona? Invertiste en una estrategia y al final no tienes forma de comunicarte con tu amigo. Y sabes que es lo peor, que hay infinidad de influencers llegando, ofreciendo esta estrategia. Mira, tengo tantos seguidores, hagamos un takeaway, te voy a llevar tantas personas a tu página. Ok, pero qué... Los, o sea, los likes en tu página van a pagar el recibo al final de mes? Muy probable que no. Entonces, existe posibilidad de tomar esta estrategia de takeaway, de darle un cambio y de generar una base de datos, por favor, John. O sea, la, la tecnología nos lo permite y dejen de estar comprando esas ideas absurdas a esos influencers, a esos disque community que están ofreciendo este servicio. O sea, corto esa idea, no quiero seguir más con eso. <risa> gracias John por el apoyo, un abrazo hasta España, desde Costa Rica, pura vida John, vez, voy a hacer
0: un inciso, perdón antes de que sigas y voy a decirle a la gente que si os está gustando lo que estamos hablando, que no olvidéis suscribiros al canal dejarnos un like para que nos dé fuerzas y ganas de seguir grabando este tipo de vídeos y cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar comentario, que nos da mucha buena vibra y mucha energía y muchas ganas de seguir con este buen rollo y aportando todo lo que estamos aportando
1: Así es. John, el, la última etapa es la de fidelización. Y aquí es donde toma sentido toda esa inversión que hiciste para comprar el email, el WhatsApp de este cliente potencial. Cuando tú tienes la posibilidad de estar contactando a tus posibles clientes o a tus clientes, a tus comensales, es donde puedes desarrollar una estrategia para que las personas empiecen a llegar con más frecuencia. Ya no es un solo, un, un comensal que llegó una única vez, sino que ya es un comensal que tú puedes visualizar que va a llegar dos, tres veces en el, en el próximo trimestre. Y, con un, y antes equivalía a una sola compra, ahora puedes multiplicarlo, puedes triplicarlo y existen metodologías para que incluso puedan llegar hasta cinco o seis veces en un lapso de, no sé, seis meses. El famoso cliente frecuente, la tarjeta de cliente frecuente, puede funcionar, depende del tipo de restaurante, de, depende del, del nicho. No, me, no visualizo, John, una tarjeta de cliente frecuente física para un restaurante de fine dining, no sé, no, no, no es muy apropiada. No. Pero, pero... Hay restaurantes o hay nichos, hay, hay este, negocios que sí lo permiten. Restaurantes como de comida rápida, excelente. Un restaurante en donde puede ser incluso de comida muy, muy de nicho. Pero no es solo eso. O sea, cuando tienes muy claro quién es tu eh, quién es tu cliente y estás anichado en algún producto o servicio, te es mucho más fácil crear algunas estrategias adicionales. Por ejemplo, John, eh, si tienes un restaurante de carnes, puedes crear las noches de churrasco o las noches de fans del churrasco y, y te reúnes una vez a la semana no solo para comer churrasco, es para crear comunidad. Y aquí es donde entonces empiezas a aumentar el valor de tu cliente, el Light Time Violence de tu cliente. Perdón por ese inglés tan charraleado que tengo. Perdón por ese inglés tan charraleado que tengo. Oye, entonces, John, estrategias hay muchas para fidelización. Eso merece un video, John, también, de muchas estrategias dependiendo de tu nicho, de tu restaurante. Pero... Si yo no tengo información que la capté antes, si yo no tengo ese canal de comunicación que me permite estarle recordando a este cliente, a este comensal, que yo existo, que yo estoy presente, no voy a poder mantener esa comunicación y ese recordatorio, que ellos me recuerden, que siempre me tengan en su mente como la primera opción. Pero si yo los fidelizo, John, es genial. Porque ya ni siquiera tengo que estarles recordando. Porque ya ellos se sienten parte de una comunidad. Ya ellos so se sienten parte de lo que yo estoy formando. Se convierten en estos embajadores de mi marca. Los que empiezan a crear contenido. Los que empiezan a compartir en redes sociales todo lo que estoy haciendo. Y ellos mismos empiezan a generar contenido que nuestra, nuestras plataformas pueden utilizar. Eso se vuelve valiosísimo, John, porque empieza a convencer a las personas que estaban en las primeras etapas de mi estrategia, las personas que apenas me están descubriendo y que al ver la información de ese cliente satisfecho, de ese embajador de marca que dice, el restaurante de John es lo máximo, me han atendido siempre de la mejor forma, soy parte de sus clientes VIP, todos los miércoles me reúno y la pasamos súper bien, voy con mi hijo, empiezan testimonios que convencen a otras personas de que ese es el sitio al que quieren ir. John, repasando cuatro etapas. Primero, Define la estrategia. Segundo, desarrolla una estrategia de descubrimiento. Tercero, nutre a tus este, comensales y fidelízanos.
0: Eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Creo que, espero que eh, sea un vídeo que realmente tenga sentido, que sirva para tener las cosas claras, incidir en, en un tema. Que los dos hemos hablado de análisis, que los dos hemos hablado de medir, de tomar decisiones, en base a a, otro, a un contexto, ¿no? A definir una estrategia, no a empezar a publicar en redes sociales, no en hacer una promoción a lo loco sin que tenga un sentido, ¿no? Hay que hacerlo todo con cabeza y de forma estratégica. Esta es nuestra misión este año, por eso vamos a estar grabando más vídeos como este. Así que, eh, lo dicho, suscríbete al canal, da la campanita para recibir todas las notificaciones porque venimos dando guerra Queremos rentabilizar el máximo de negocios gastronómicos posibles este año. Animar a que no lo tenga. Abrir uno, porque negocios gastronómicos es pura vocación y hay que desarrollar si realmente dentro tienes esa pasión. Así que vamos a por ello, Malcolm. Nos vemos en otro vídeo seguro. A dar guerra. Probable, sí, John. El próximo que nos toca es... Dark Kitchen.
1: Dark Kitchen. Así que si te interesa, por aquí te vamos a dejar una etiqueta para que vayas a él. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio del Podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.